0: טוב, ערב טוב, חודש טוב, ראש חודש עכשיו, וזה יוצא באמת ממש לפי העניין, למרות שדחקו את השיעור כדי שראש חודש יהיה ממש בזמן השיעור הזה של סוד המים, שביקשו ממני להעביר בסמינר הזה שאתן לומדות. זה חודש הזה שיח למים חודש שבט מזלו מזל דלי ו אמורים לשאוב את המים שנמצאים מתחת לאדמה ואנחנו נדבר היום על יסוד המים על סוד המים תודה הגמרה אומרת שכל דבר בעולם יש לו שורש רוחני לפני שהוא מגיע לבניין ולגילוי גשמי למשל כולם מקרים את הגמרה שאומרת ש40 יום לפני יצירת הולד מחריזים כן ימיו התחתן בין פלוני לפלונית וכולה וכולה 40 יום זה 40 מדרגות וחזל אומרים שהעולם יש מחלוקת מתי הוא נברא. אני לא רוצה להכביד יותר מדי, אבל המחלוקת היא האם העולם נברא בתשרה או בניסן. רבי אליעזר, רבי יהושע. באמת שניהם צודקים. האריזל מגלה לנו שיש בריאה בפוטנציאל ובריאה בגילוי. אז בפוטנציאל העולם נברא ב'. ראשית השנה, שאנחנו היום חיים אותה ראש השנה וממש בגילוי זה הופיע בניסן, זמן שיש פריחה, אנחנו רואים את הפירות באדמה. האמת שאם אנחנו מדייקים, לא מדובר על בריאת העולם ממש, אלא ראש השנה שלנו היום, א' בתשרה, זה יום בריאתו של אדם הראשון. כלומר, אדם הראשון נברא שישה ימים אחרי בריאת העולם. ‫אז באמת, מתי הייתה בריאת העולם? ‫בקפהה לאלול, ‫לפי מי שאמר תשרה, ‫או בקפהה באדר למי שאמר ניסן. ‫ותראו איזה פלא, ‫זה היום של הלידה. אם נוריד 40 יום מהתאריך הזה, כן, מקפהי באדר, ‫אני מוריד 40 יום לפני, אנחנו בתו בשוות. זאת אומרת שתו בשוות זמן יצירת הוולד 40 יום כשמחריזים מי יש שייך למי. ולפי השיטה השנייה שזה בפסח זאת אומרת כף ה' באדר זה, זה תו בשוות סליחה ולפי אלול כף ה' באלול זה תו באב אז תו באב ותו בשוות יש להם כשר. وזה בעצם היצירה ההתכלתית הבראשיתית של כל דבר ודבר אז אנחנו ניכנס לעניין שלנו של סוד המים שהוא היסוד הראשון בעצם לא כתוב בבראשית בריאה של מים המים מופיעים לנו ככה כאילו הם תמיד היו הנה אני מזכיר את הפסוק הראשון בבראשית בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וארץ הייתה טוב אבוהו, וחושך על פני תאום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מאיפה? איפה היו המים? מאיפה הם יצאו? אז אנחנו מבינים שהיסוד הזה המים הוא יסוד בראשיתי, הוא היסוד הכי עמוק שאנחנו מכירים, ומזה אנחנו נבין גם כן את של המקווה, של הזה יסוד המים, אחד יסודות, כן? יסוד המים, יסוד האש, יסוד הרוח ויסוד האפר. ארבעה יסודות יש בעולם הזה, והראשון שבניהם הוא יסוד המים כאמור. כלומר, הוא מתקשר למדרגה אחי עליונה שיכולה להיות. אם אני מתרגם את זה לאותיות של שם הוויה, י, כ, ו, כ, כן, שם השם, זה כנגד ארבעה יסודות, אותו דבר. היוד הראשונה היא כנגד המים הה שבא אחר כך כנגד האש ה'ב שאחר זה כנגד הרוח והה האחרונה כנגד האפר עוד פעם אנחנו חוזרים יסוד המים מופיע ראשון והוא כנגד יהוד. אות יוד אות יוד היא אות מאוד מאוד סודית, פנימית אי אפשר עדיין לתפוס אותה, לאחוז בה נקודה זה אינסופי. אפשר לעשות מנקודה הכל. אז אנחנו רואים כבר מיד בהתחלה שהיסודות ושם הוויה, שם הוויה זה לא סתם שם של הקדוש ברוך הוא, זה השם של החיים. ההוויה זה להיות, זה הווה. השם של כל החיים מתחיל במים, ביסוד המים. אז התחלתי בפסוק ביחסקל ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים, תהורים ותהרתם, מכל תומאותכם ומכל גלולכם התארתכם. פסוק ידוע ביחס קל, שהחזרה לארץ ישראל היא בעצם הגאולה, היא היציאה ממדרגת המוות וחזרה למדרגה של חיים, כן? והוציאתי אתכם מכברותכם שם כתוב והבאתי אתכם אל אדמתכם וחייתם. מה מחיה אותנו? המים. המים מתארים אותנו. יש ביסוד הזה של המים סגולה מיוחדת, שזה מולד בתוך היסוד הזה, שהקב' הוא ברע בבריאת העולם, והכוח הזה הוא לתאר. המים מתארים מן התומעה. למה? כי כדי לחזור מתומעה לתארה, צריך לחזור למקור. מה זה תומעה? תומעה זה לא לכלוך, תומעה זה לשון עטימות. כלומר, כשהאדם תמה, הוא לא חשוף, לא לשום אינפורמציה. הוא לא יכול להיות מוליך, לא יכול להיות מעביר של אור, כי האור לא עובר דרכו, הוא סתום. הוא עטם את זה כמו חדר עטום, אדם נהיה עטום, או מטומטם, בהרחבת המילה, שזה האטימות של התומאה. זאת אומרת שהתומאה סוגרת, והתהרה פותחת. איך פותחים? צריך לחזור לשורש. כשיש חטא עגל, איך מתקנים את חטא העגל? צריך להביא את שורש העגל. מי זה שורש העגל? אמא שלו. איך קוראים לה? פרה. לכן, תיקון של חטא עגל, חוזרים לשורש, לאימא, ועושים את זה על ידי פרה אדומה. איך מתארים מתומעה, חוזרים לשורש כל מה שהיה בבריאת העולם, ואמרנו, מה זה היה? מים, אז המים פותחים אותנו מכל מיני סגירות, מכל מיני סוגים של עטימות. והסיבה לכך, למה יש כוח במים לעשות את הדבר הזה? איך המים פותחים? מה הקדוש ברוך הוא הכדיר בתוך האלמנט הזה שנקרא מים? תכונת הגמישות שביסודם. אינפורמציה ראשונה מאוד חשובה, המים גמישים. המים, יש בהם ענבה גדולה. איפה שתשים אותם, לא חשוב מה צורת הכלי. הם מסתדרים, הם תופסים את צורתו של הכלי בלי שום בעיות. הכלי עגול הם יהיו עגולים, הכלי מרובה הם יתפסו עד הזווית האחרונה שיש בריבוע. הגמישות הזאת מאפשרת למים להיות האלמנט הזה שמתהר. האינפורמזיה הזאת חשובה מאוד, כי כשאנחנו נכנסים לתוך המים, כשאישה נכנסת לתוך המים, היא לא סתם לאיזה מין אלמנט שנקרא מים, אלא היא משתבה, צורה שלה הופכת להיות כביכול כמו צורתם של המים, ואז היא מחילה בתוכה את האלמנט הזה של הגמישות, שמאפשר לה לצאת מהטומה ולהיכנס לתהרה. המאפשרת מזוג, אז יש להם גמישות, עכשיו נתתי גמישות בצורה, אבל יש להם גם גמישות בעצם היותם מים, שאפשר למזג עם נוזלים אחרים, כן? זה מתערבב עם הכל. והיכולת לקבל תאמים חדשים וצורות חדשות מבלי לאבד את זהותם. אז המים, אנחנו כבר רואים כאן סוד גדול מאוד, שאפשר להרבב מהכל, אפשר לעשות מזה כל מיני צירופים, והמים יהיו האלמנט המאחד, המחבר, כמו דבק בין שתי מדרגות. והמים עצמם לא יעבדו את הזהות שלהם. הם עדיין מים. אתם יודעים שלשון הקודש זה הלשון שבה נברא העולם. וכשהקדוש הקדוש הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה באותיות. כלומר, במילים. ויומר אלוהים יהי אור ויהי אור. זאת שמי ברא את העולם, הקדוש ברוך דרך מילים, דרך צירוף של אותיות. היום המדה, כן, בכימיה, אנחנו יודעים שהמולקולה של המים זה H בריבוע O. זאת אומרת, פעמיים מימן ופעם אחת חמצן. זה בדיוק כמו שכתוב במילה מים. פעמיים אותיות מים ו-Y באמצע. פעמיים מימן ופעם חמצן באמצע. זאת אומרת שהמים, המולקולה של המים כתובה באותיות מים. אותו דבר באש, שזה לא הנושא שלנו. מהירות האש זה 300,000 מאות אלף קילומטר לשנייה. כן, אש א' זה אלף, ושין זה שלוש מאות, שלוש אלף. במילה אש יש כבר את מהירות האור. על דרך העבודה, עכשיו אנחנו רוצים להבין איך המים פועלים עלינו. ניתן לומר שמידת הענבה והצניעות הנלמדת הלמ... מיסוד המים, היא הסגולה להשתחרר מן הטומעה האותמת והמתמתמת את האדם. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא סתם נכנסים ליסוד המים, אלא אנחנו משתבים לצורת המים. וזאת כוונה שהאישה צריכה לעשות, כדי שהתועלת של המקווה שלה עוד יותר, תהיה עוד יותר גדולה. לא רק להיכנס לאלמנט המים בזמן המקווה, אלא לומר לעצמה אני עכשיו הופכת ליות ברגע הזה בכמה רגעים שאני בתוך המים כמו המים אני לומדת מתכונת המים עד כדי כך שאני עטופה באלמנט הזה האלמנט הזה מלמד אותי משהו הלכתי להשתלמות איפה ההשתלמות? בתוך המקווה נכנסתי לעולם אחר ויצאתי משם עם מה, עם כל מה שקיבלתי במעבר הזה, שלא יהיה סתם נכנסתי ויצאתי, כאילו לא קרה כלום. אלא כל פעם, וזה סוד, אין היעדר ברוחניות, כל פעם שמישהו עובר דרך משהו, הוא מקבל מאותו מעבר. ברגע שנכנסתם למים ויצאתם מהמים, קיבלתם אינפורמציה פנימית, מהותית, זהותית, מיסוד המים. אתם כבר לא אותו דבר לפני המקווה ואחרי המקווה. כי באמת מה קרה? שום דבר. נכנסתם למים זאו תאורה. אלא יש אינפורמציה שהמים מעבירים אל האדם. וזאת אחת מהכוונות וחשוב לדעת שכשאני נכנס לאלמנט הזה, מים, אני צריך קצת ללמוד ממנו. כוח הזרימה שבמים, אנחנו עכשיו הולכים לכיוון של תנועה. במים אין רק את הצניות. יש גם תנועה, יש גם עוצמה. כוח הזרימה שבמים הוא הפך התומעה החונקת. מה זה תומעה אמרנו? סגירה. זאת אומרת שאין כבר זרימה של דברים. אין זרימת אנרגיה. האדם התמא נעתם, כן? רשת, זה האותיות של השורס זה א' ת' ממ, כן? עתום. כל הכוח הזה סוגר את המערכות. באים המים עם כוח הזרימה ומחיים את כל התהליך של הזרימה מחדש. ויכולת ההולכה שביסוד המים, מה זה יכולת ההולכה? כמו חשמל. אם אני רוצה להעביר חשמל מפול ירושלים, דרך מה החשמל עובר הכי טוב? דרך המים. לכן יש כל כך הרבה סכנה לא להיות יחפים ובמקום של מים כשמתעסקים בחשמל. הוא המוליך האמיתי הגדול ביותר. לכן המים מוליכים. אותו דבר. אני נכנס ליסוד המים, אני צריך להצאת עם האינפורמסיה הזאת שהמים נותנים לי. כלומר, אני הופך להיות לא גמיש. כשנכנסתי למים, אלא גם מוליך, מעביר, אור. יצאתי מהמקווה, אני עכשיו יותר פתוח, ויכול להביא מדרגה למדרגה אחרת. להביא נשמה לעולם הזה בסוד תינוק. ולכן יש מצווה ביציאה מהמקווה שנקראת מצוות עונה, שבעצם המצווה הזאת גורמת, מאפשרת לאישה להביא כוח שהוא בפוטנציאל, הזרע, אל מציאות אנושית, תינוק. דרך מה זה עבר? דרך יסוד המים. הרי האינפורמציה הראשונה זה אור, זה רעיון. נכון? הרעיון הזה נמצא בתוך מוחו של מי? של האבא. איך הוא הופך להיות תינוק? הוא חייב לעבור דרך אלמנט של מים. בהתחלה זה מים אצל האבא, אחרי זה זה הופך להיות מים אצל האמא. ומזה נוצר הוולד שהוא כבר רכיע. כלומר שלוש מדרגות אור информация התכלתית ברשיתית שאין אדיין שום דבר מים זה אלמנט הבונה ורקיה רשת תבות א מ רש אור מים רקיה ברוח שאמר והיה העולם כשאקדוש ברוחו בורא את העולם בעצם ומשתמש ביסוד המים כדי לברוא את בריאתו כמו יצירת בלת בדיוק אינפורמציה ראשונה אור מים, אינפורמציה, כן, של חומר גלם, ורוקע הארץ על המים, בניין עולם. יוצא שבעצם האלמנט הזה, לאט לאט אנחנו נכנסים ואנחנו רואים כמה דברים הוא יסוד המים. אז הוא מוליד והשלמות. כך הקדוש בפרשת תרומה, כן, אור, מים ורקיע, זה מה שהבאתי לכם, או גריים <חלק> הרקיע זה הבניין הטעי של התינוק שלוש מדרגות כן? מחשבה, דיבור ומעשה ואתם תראו את שלוש המדרגות האלה כן? בכל בניין בעצם אברהם, יצחק ויעקב זה הסוד של שלושת המדרגות האלה כהנים, לווים וישראלים בעם ישראל עם סגולה סגול, שלוש נקודות, סגול, כל הבניין הוא בניין משולש. אנחנו נקראים עם תליטאי, העם המשולש בגלל הסוד הזה, בזכות הסוד הזה. אז למדנו מהגמישות של המים ומהזרימה של המים. כלומר, גם גמישות וגם תנועה. הגמישות הנלמדת מיסוד המים פותחת את זרימת האור ומכוחה נולדים המיתוק והתהרה. זאת אומרת שהאישה שנכנסת לתוך המים היא הפך ממתוקה. היא נמצאת במידת הדין. מה זה מידת הדין? מצומצמת מאוד. ולכן כל זמן נידתה, כן, במילה נידה, יש אותיות הדין. כלומר, האישה נמצאת בדינים בזמן הנידה. וכדי למתק הדין הזה, צריך לחזור לאלמנט הראשון של בריאת העולם וליקנס למים. המים מורידים ממנה את האלמנט של הדין, מורידים את האלמנט הזה, זה נקרא למתק. המיתוק הזה הוא בעצם היכולת להיפתח מחדש לחיבור מחודש. זה נקרא תהרה. התהרה זה הפך אטומה, הפך הסגירה. התהרה היא מזרימה את האור. אדם שיסוד המים שולט אצלו למשל יש אנשים שהם יותר מיסוד המים יש אנשים שהם יותר מיסוד האש כן אפשר לראות את זה על ידי כמה שאלות והכרה כן מאוד מאוד כטרה של האדם מאיזה يسודו מי שולט אצלו או המים או האש או הרוח או האعفر אז אדם למשל הוא מיסוד המים יהיה אדם זורם שקט, בעל עוצמות פנימיות, פשרן, קשוב, נעים הליחות, רגיש, בעל כור רוח, כמו המים, היסוד שלהם הוא קר, אוהב שלום ומחבר בנבריות. הבריאות. זה אדם שהוא מיסוד המים. אוהב גם כן תענוגים, אוהב כל מיני עניינים של בריכות ומים וכו' וכו'. אדם שמיסוד האפר, סתם לדוגמה, הוא אדם שאוהב לישון כל הזמן, עצוב, מושך כלפי מטה כבד כמו עפר כן ששוקל ויורד כלפי מטה يسود האש אתם מבינים שזה תנועה גדולה כוס גם פוטנציאל של עוצמה אבל שיכולה להתבטא גם בכוסים ורוח כוח הדיבור אדם שיודע להתבטא אדם שיודע להאביר וכולו וכולי אז יש يسודות בעולם העולם בנוי על يسודות וכל אחד יש לו אצלו יש עוד אחד שגובר על שאר היסודות לא שיש רק אחד אבל הוא יותר משאר היסודות המים הם מרכיב עיקרי בגוף האדם אנחנו עכשיו חוקרים אפילו למים פשוטים כן 75 עד 80% מים בגוף האדם זה תומד שהעיקר שלנו כן כולנו מלאים במים הוא זה שמזרים את הדם אל כל איברי הגוף ומחיי אותם כל האיברים, בזכות מים חיים, איך אדם מגיע לשם? המים זה המונית של אדם. אדם משתמשים בטרנט, עולים לתוך המים והמים מובילים אותם ממקום למקום. עוד פעם מוליך, עוד פעם מקשר בין מדרגות. עצם העובדה שאני יכול להזיז אצבע זה בגלל שהאדם שזרם לשם דרך יסוד המים. גם בזמן ההיריון יש תפקיד מרכזי למים. לאזן ולבלום את הזעזועים אצל העובר. זאת אומרת שההיריון מלא מים. כל כולו ביסוד המים מחזירים את התינוק למין אלמנט נוזלי שמחזיר אותו בעצם לבריאת העולם ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והתינוק שם גדל בתוך המים האלה. וזה בולם זעזועים כמובן. ועוד הרבה, הרבה, הרבה דברים שלא רציתי להכניס פה, כי השיעור הזה הוא בעצם שליש או רבע מהשיעור שרציתי לכתוב, אבל מכיוון שהזמן היה קצר, ועוד הוסיפו לי עוד קצת זמן, אז אמרתי, טוב, ננסה להעביר מה שאפשר. ולשמור על התפתחות הבריאה, כן, שהתפתחותו הבריאה של התינוק. זאת אומרת, תינוק בריא זה תינוק שהיו לו הרבה מים בתוך הבטן. בעולם הצומח... בולת ביותר יסוד המים. והוא הכרחי לכל גידולי תנובת הארץ. אותו דבר, בלי מים אין שום דבר בעולם הזה. זאת אומרת שיסוד העולם, כל כולו מים. האדם הוא עולם קטן. אם באדם יש 70-80% מים, גם בעולם יש 70-80% מים. תסתכלו אם תחברו את כל היבשת, סתם כדור הארץ. כל היבשות ביחד, זה תופס כמה? שליש. כל השאר מין. למה הדבר דומה? לעין. העין של האדם, כל הצבע, זה רק שליש, אפילו לא, מכל הלובן של העין. זה כמו כל האוקיינוסים, כל הלבן, והחלק שצבוע, תלוי באיזה צבע העיניים, זה רק האדמה. זה בדיוק אותו דבר. לכן אפשר לראות הכל גם בתוך העין. העין יכלו, כן, ירידולוגיה, בכל מיני סודות אפשר לראות הכל בהכל, ותמיד חוזרים לאלמנט הזה שהוא מרכזי ושורשי להכל. דהיינו, המים. המים משקפים את סוד החיים, לפי מה שאמרנו עד עכשיו. ובמינון הנכון, יש ביכולתם לצרף הפכים, ולהוסיף איכויות חדשות, כגון, יצירת הבצק, שהיא בעצם תוצאה של חיבור כמח ומים. אני לוקח כמח ומים, כן? ואני עושה בצק. מאיפה יצא בצק, אלמנט חדש, בזכות המים שהבאתי אל תוך הכמח. שיניתי משהו בזכות המים. אם זה יותר מדי מדולל, זה הופך להיות משהו אחר. אבל תמיד אני רואה כאן שהמים הם אלמנט של בניין. אי אפשר לבנות בית, בלי מים. כל פועל יודע שהאלמנט העיקרי בתוך הבניין זה מים. מים עם מלט, מים עם בטון, מים עם חול. הכל בנוי ביסוד המים. כל הבית שלכם זה בעצם מים. שמחברים כל מיני אלמנטים אחרים. לפי תורת הסוד, הנשמה האחת כלולה היא מחמש מדרגות רוחניות. גם הרמב״ם מביא את זה. נפש האדם אחת היא, אבל יש לה חמש מדרגות בתוכה. מן החוץ אל הפנים, הן עומדות בסדר כזה, הנפש החיצונית, הרוח קצת יותר פנימית לנפש, הנשמה עוד יותר פנימית, החיה והיחידה. זאת אומרת, מדרגות, בתוך מדרגות כגלדי בצלים, ככל שאני חודר פנימה, אני מגיע אל המנגנון. לדעתכן, איפה יסוד המים בכל המדרגות הללו? בחיה. חיה זה סוד החיים. הספרים הקדושים אומרים לנו בעצם שלפי זה, אם סוד החיים זה המים, ויש לנו פסוקים בתורה, החוכמה תחיית בעליה בשלמו המלך, זאת אומרת שיסוד המים מקביל למדרגת החוכמה. מים זה חוכמה. מים זה כוח של עוצמה, של חוכמה, של בניין שהאדם יודע לראות מכל הכיוונים את אותו עניין. דוגמה שעוד מעט נראה בטקסט. אני יכול לקרוא מים מימין לשמאל ומשמאל לימין. עוד פעם אלמנ של מוליך. מכאן לשם, משם לחוזר. המים אין להם גבול. הם תופסים את הגבול של הכלי שרוצה. כלומר, כמו אור, שאני רוצה למלא את החדר הזה מאור, אז האור יתפשט באופן צנוע ביותר. איפה שתיתנו לו להיכנס, הוא ייכנס. מאוד למים. המים והאור, כן, האש זה האור, והמים, אש ומים זה שמיים. אז כל פעם שאנחנו מדברים על שמיים, זה בעצם חיבור של אש ומים. שם מים. ויש מלא מים. כל השמיים מלאים במים. ולכן יש בתורה מים עליונים ומים תחתונים. ויבדל השם בין המים אשר מעל הרכייה, גם שם יש מים, מסתבר, ובין המים שמתחת לרכייה. גם כאן יש מים. אז איפה אין? בכל מקום יש מים. מעניין מאוד. יסוד המים שבאדם מקביל למדרגת החיה. סוד החיים, כמו שאמרנו, שהיא סוד חיותו, ולכן מגה עם מים, מגע פשוט, אתם נוגעים באלמנט הזה, במים, פותחים בארז, מגע מים מחדש האדם זרימה של כוחות מחודשים ומרעננים. ולכן, בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה נטילת ידיים, כדי לחזור לחיים מהמוות שמרמזת השינה. שינה, אחד משישים מהמיטה. כשהולכים לישון אומרים שמע ישראל, כאילו הולכים למות. כשקמים לתחייה מחדש, נוטלים ידיים כדי להזרים בנו את כל האנרגיה הזאת. בגופו ובנשמתו. מי שלא נוטל ידיים בבוקר, מאבד מהכוח מהעוצמה של כל אותו היום. וכל איבר בגופו שהוא נוגע בו, אחרי שהוא התעורר, הופך להיות איבר תמי. זאת אומרת, איבר שסוגר. קמים בבוקר, מתחילים לשפשב את העיניים, מתחילים להגעת באוזניים, בפה. כל האיברים האלה נסתמים חז ושלום לאותו יום. ולכן אומרים לנו חכמים כמה זה חשוב נטילת ידיים בבוקר. דבר ראשון, כדי להסיר את התומעה הזאת. מקווה לגודל הידיים. זה נטילת ידיים. זה מקווה קטן, פרטי לידיים. יתרה מזות התבוננות במים בלי לגעת עכשיו בריחוק רק מסתכלים על יסוד המים אתם רואים נחל זורם ושמיעת הקולות שהם משדרים בזרימתם מעניקים לאדם נחת רוח ושקט נפשי יש קלטות דיסקים של מים זורמים זה מרגיע המאפשרים לו לחיות מחדש לפיה הקצב הטבעי המתאים לו בשביל מה האלמנט הזה? אלמנט המים, הזרימה של המים הרעה של המים, המרעה של המים המגע עם המים, כל זה מחזיר לנו קצב שמתאים לנו קצב טבעי אנחנו לא חיים היום לפי הקצב שלנו כל אחד חי לפי הקצב שמכתיבים לו אם היינו מקשיבים לקצב הפנימי שלנו היינו חיים הרבה יותר טוב אוכלים מתי שבאמת אנחנו צריכים לאכול ישנים בדיוק כשאנחנו צריכים לישון ואז הכל היה מאוזן לחלוטין. אפילו עם שעה, שעה וחצי, של שינה היינו כבר בריאים ושלמים. היום אנחנו יכולים לישון 15 שעות ולקום עוד יותר עייפים ממה שנרדנו לפני. כי אנחנו לא יודעים לשמוע על הקצב האמיתי שלנו שבתוכנו. וזה אחד מהסודות של המים, להחזיר לאדם את הקצב של חייו. אישה שנכנסת למקווה ויוצאת מהמקווה بنחת בשקט מי שקצת מסוגל לראות את זה רואה שפניה משתנו יש נחת על הפנים של מי שיוצא ממקווה גם בערב שבת כשנכנסים למקווה יוצאים מהמקווה מחודשים אם האפשרוות להכנס למדרגה עליונה שנקראת שבת בהיבט הגופני מקביל יסוד המים לעצמותיו של האדם תשימו לב, העצמות של האדם זה כמו המים עצמות ועצמות זה אותו דבר כלומר שורש, יסודי, בניין זה נקרא עצמות זה נקרא עצמות זה מה שמעמיד את האדם על מה שהוא יכול לחיות כל חייו וגם כאן אנו מבינים שיסוד זה הוא המעמיד והמייצב. וקל בחומר כשמדובר במים טבעיים. כל מה שאמרנו זה היה סתם מים. עכשיו אנחנו הולכים קצת יותר לעומק, ואם מדובר כאן על מים חיים, על מים טבעיים, על מים שזורמים ממעיין, במעיין או במי מיקווה המורכבים ממי גשמים בלתי שאובים, הרי שאז מתגברת העוצמה, כן, אחד כמה וכמה. לכן המקוואות, כן, זה סוד המים של הגשמים, המים לא מים שהובים, מים שהם יותר שמחזירים אותנו לאלמנט של בריאת העולם. אני יכול לומר בפשטות שכיוון שיסוד המים הוא הראשון, אז כל פעם שאני בקשר, לא חשוב איזה קשר, עם המים, אני בעצם חוזר לבראשית. ולכן אני מתחדש, אני כמו חדש, ישה שנכנסת למקווה, זה כאילו עכשיו היא נשואה לבעלה בפעם הראשונה. ככה זה צריך להיות. כשמשהו מתקלקל, לפי מה שאני אומר עכשיו, לאן חוזרים? למים. הרי מה קרה למשל, דוגמה, סתם, בתורה, כשכל העולם מתקלקל, התעוות, בזמן מבול. מה קרה? הקדוש ברוך הוא עשה מקווה לעולם, החזיר את כל העולם ליסוד המים, פשוט מאוד. ויסוד המים העושה, מנקה את כל העולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העביר את העולם במקווה תהרה. כדי להחזיר את העולם לקדמותו לייסודו את התהור và the בari the life. Oddly, we see also that the idea of the Exodus from Egypt is a question. We are not going to do this now, because I want to talk about this idea. מהפוטנציאל שלו ולהתגלות, מה עושים? מטביעים אותו בתוך המים. מה עשה כל הבן הילוד, היעורת השליחו. תחזירו אותו לאלמנט של המים לפני שהוא יצא. נכון. למה? כי המים, אמרנו שזה רק האמצעי. לאחר מכן צריך את הרקיע. אור, מים, רקיע. אם אני מחזיר את האלמנט של רכיה, שזה כבר ולד, אל תוך האלמנט של המאים, מה אני עושה, אני מבטל אותו לפני שהוא מופיע, פשוט מאוד. זה כאילו להחזיר תינוק לטיפת זרע. זה הרעיון של פרעו. במילים קצת יותר פשוטות, יציאת מצרים זה פשוט גילוי הפוטנציאל שנמצא בראש שירד אותו פוטנציאל לגוף. אם הראש לא מתבטא בגוף, אז הרוש חולה. יציאת מצרים זה יציאת האנרגיה מהראש אל האסיה. אדם שלא עושה בחייו, שרק חושב, הוא בתוך עיגול. אתם רואים שהעולם של הראש הוא עולם אגול. זה נקרא חטא עגל. אתה מסתובב ולא יוצא. כשאתה מוצא את הכיוון, את הקו, קו, מקווה, כן? שורש המקווה, מה זה? קו, למצוא את הקו, למצוא את החיים. אם אין לך קו, אין לך קשר. יציאת מצרים זה למצוא את האפשרות לצאת, רק מהמחשבות, אני יהודי בלב, אני יהודי בראש. אני <אף> אומרת לא חייבת לעבור דרך המים. במים עצמם, קריאת ים סוף כן, הים ביבשה בתוך הים זה ממש בתוך האלמנט של המים אני אגיד לך יותר מזה לפי ספרי הקבלה הם עברו בין המולקולות של המים לא כמו שאנחנו מציירים לנו בסרטים שראינו כלומר זה היכולת לעבור דרך החומר דרך מה שמונע, דרך מה שתוקע אותך. הרי מה זה ים סוף? בתורה אין ניקוד, נכון? אפשר לקרוא ים סוף. ברגע שאתה מגיע לקיר ואתה חושב שכאן אתה עבוד, אומרים לך אתה גם שם יכול להיכנס. זה מה שקרה להם ישראל. זה לעבור ולהתקדם ושום דבר לא יכול למנוע. בדיוק, בדיוק. לצאת מהפוטנציאל של עם שהם באמת כל הזמן, רק שהם לא יכולים לחיות את זה. מי תוקע אותך שם? הם תקועים שם. עכשיו, תיקחו את המילה מצרים, זה? מצר של מים. <laughs> פשוט מאוד. המים במיצר. אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול לבטא את הפוטנציאל הזה. וכל פעם שאתה לרדת מהראש הזה, אל הגוף, תוקעים אותך. הרי אמרתי לכם שיציאת מצרים זה יציאה מהראש, אל הביטוי הגופני, המעשי, נכון? תשימו לב, בגוף האדם יש לנו בדיוק את אותם אלמנטים. בין הראש לבין הגוף יש לנו את הצוואר. הצוואר הוא צר, לכן קוראים לו צוואר, כי הוא לא נותן אפשרות יציאה באופן פשוט. צריך לעבוד כדי שהראש יעבור לגוף, כדי שהמחשבה שלי תתבטא במעשה. אנחנו קוראים לזה אמונה. בדרך כלל זה תקוע. אז התורה שמדברת בקודים ולא סתם סיפורי ילדים, כמו שאנחנו חושבים, אומרת לנו שכל פעם שאתה מנסה לצאת מהראש כדי להגיע לגוף, למעשה, אז מישהו מנסה לתפוס אותך לך את העבודה הזאת. איך קוראים לו? פרעו, אותיות העורף. פרעו זה אותיות העורף. אז לפעמים אתה אומר, טוב, אני יותר חכם מפרעו, אולי אני אעבור דרך מקום אחר, כי בנקום אחרון אני צריך לעבור כאן. אומרים לך, לא, זה לא פשוט. לפרעו יש שר הטבכים, שר המשקים ושר האופים. כולם בצוואר. כולם לא מאפשרים לך לצאת, תוקעים ולכן צריך לצאת משם ביד חזקה, בזרוע נטויה, ולעבור דרך האלמנט הזה של המים. וכשאתה יוצא, אתה מגיע לארץ ישראל, שזה בעצם העשייה, הבניין. אנחנו נתקדם קצת ברשותכם. כבר בראשית הבריאה, מופיעים המים בפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה אומר המדרש על הפסוק הזה? המדרש מלמד שהעולם היה כולו מים במים. ככה אומר המדרש. כלומר, מה יש לי? רק מים. מים בתוך מים. ואותה רוח המרחפת על פני המים, אומר המדרש, הייתה בעצם רוחו של מלך המשיח. מה עושה פה המשיח? הרי עוד לא התחיל העולם בכלל. על מה אתה מדבר? כלומר, המשיח קשור... כבר לרוח שמרחפת על פני המים. למה? כי כל העולם הזה צריך להיגאל באיזשהו שלב. והגואל קיים כבר בתחילת הדרך. אז זה אני זה? שואל אתכם, סליחה? מה זה מים, מים במים? מים אומרת שיש רק מים. יש אלמנטים של מים בתוך אלמנטים של מים. למשל, מה זה ים? האם זה ה... או המים חשבתם פעם יש פסוק ומלאה הארץ דעה את השם כהמים לים מכסים אז אני לא מביא הים זה לא המים הים זה הקרקעית המים ממלאים את הים זאת אומרת שגם במים יש אלמנטים שהם כלי ואלמנטים שהם אור. מים במים זאת אומרת שיש כאן סוד גדול מאוד שבתוך המים נסתתרים מים יותר פנימיים. עכשיו לפי זה, לפי המדרש שבעצם ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ואומר המדרש זה רוחו של מלך המשיח. אז אני שואל שאלה, איפה מסתתר המשיח? במים. באופן אוטומטי. מי זה המשיח בזמן יציאת מצרים? משה, מאיפה הוא יצא? כי מן המים משיטיו. זאת אומרת שהגואל תמיד יוצא מאלמנט המים. הסתבחנו. הכל מים. זה סוד עצום. תכף ניכנס קצת יותר לפרטים. יוצא פוקי כי החוויה הראשונית של הבריאה, כן, כתבתי את השיעור הזה בשבילכם, כן, בשביל הסמינר הזה. יוצא פוקי כי הראשונה של הבריאה, קשורה ליסוד המים. הכוח העיולי, כלומר הכוח הפוטנציאלי, שקדם לכל הצורות, זה המים. וקבר שם גנוז עניין הגאולה שקשור למים. מכאן, שהטובל במקווה, מה קורה לו בעצם? וגם גם כן נגעל, באלף, כן? כלומר, הוא נכנס לאלמנט של המשיח, שמביא לו את החיות המחודשת של המשיח מכאן שאת טובל במקווה חוזר אל המים של בראשית, ויתמזגותו עם המים מחשירה את הידוש הקשר עם הנצוף כשאתם נכנסות למים כשאתם הולכות למקווה אתן מתחברות עם הנצופיות אתם מתחברות עם שורש בריאת העולם כמו שזה היה במדרגה הראשונה לפני שבכלל הופיע העולם כמו שהוא. זה סוד עצום. להיכנס למיגווה ולצאת זה מתאר. אבל להיכנס למיגווה עם המודעות הזאת זה מוסיף המון. זה משנה הכל. גם החיבור שלאחר התבילה הוא שונה לחלוטין אחר כך. ולכן בתוך המים משתנה משקל הגוף. והתובל מרגיש חירות נפשית ותענוג מיוחד. הרי מהי התנוחה שאנחנו תופסים בתוך המים? תנוחה של אובר, נכון? אנחנו חוזרים לאלמנט הזה, לתוך הבטן של האימא שמשם יצאנו, שכבר שם היינו בתוך המים. זאת אומרת שכמו פנקס מקופל אומרת הגמרה, ככה אנחנו מתקפלים בתוך המים. ואנחנו עטופים במים. גם הרגליים וגם השערות. בשביל זה יש בלנית. כדי שאפילו שערה אחת לא תהיה מחוץ למים. או שתהיה חציצה. כי דבר חוצץ לא נתן לך את מלוא ה... כן? החיבור עם האלמנט הזה של המים. לכן כל כך עניינים של תבילה וכל מיני דיוקים, למה זה כל כך חשוב? בסדר, נכנסתי להמים, מה קרה? לא, המים צריכים להגיע לכל מקום, הכל צריך להיות ברפיון כזה, אפילו לא סוגרים את השיניים או את הפה, הכל כזה פתוח, כדי שהמים יחדרו לכל מקום. תשימו לב, יש כאן רפיון, יש כאן עזיבה יש כאן אמונה שמישהו מחזיק אותך אפילו כשאתה לא מחזיק בכלום זה אלמנט מיוחד מאוד התבילה במיק יסוד יציאת מצרים היא משחררת מכל המיצרים ולכן נקרא משה רבנו עליו שלום על סוד זה כי מן המים משיטיו אז איך היה אמור להיקרא משה משוי משו. נכון משו אותו מן המים אז הוא משוי למה הוא נקרא משה או נמשך כן מה, למה קוראים לו משה יפה מאוד כי מי שיצא מיסוד המים הוא כל כך חזק שהוא יכול לעשות את אותה פונקציה להלך זה זאת שמי שיצא מהמים יכול לגבור על כל מה שיש לו ולעשות לעזור לאחרים לצאת מאותו מטריגה. סליחה? אני מדבר רק על כולנו כשאני מדבר על משיח משיח זה לא בן אדם אחד שיבוא אי פעם לכל אחד מאיתנו יש מלא גאולות פרטיות וזה בדיוק החידוש טוב שאת חשבתי שזה היה מובן יותר אבל טוב שנגעת בנקודה, כל פעם שאת נכנסת למקווה, את יוצאת כאילו יש לך משיח פרטי. משהו לא كان בקשר למשוי ו... ראיתי ששאלת שאלה. אוקיי. לא, כאילו יש לך משיח פרטי, כאילו היא המשיח. סליחה? כאילו בן אדם עצמו המשיח. עכשיו, מה הפונקציה? איך אנחנו מכירים... בעניין הזה של המשיח כשהוא מופיע. ما, מה התוכן שלו? תסתכלו באותיות המשיח, זה אותיות של מה? Yeah. קודם כל יש בו מים, יש בו שמיים, שמיים. ויש בו שמחה. משיח זה אותיות שמחה. כלומר אתה אמור לצאת מהמים שמח, אתה אמור לצאת מהמים כאילו נולדת מחדש, אתה בריאה חדשה. וכגודל הסגולה של המים כך גודל הסתירה דיברנו מקודם על סתירה בתוך המים עצמם שעל אף היותם סמל החיים הרי שאי אפשר להתקיים בהם לאורך זמן נכון? אני לא יכול להישאר בתוך המגווה עם כל הרצון הטוב וכל מה שאמרנו כאן בשיעור אחרי כמה דקות שלום, כן? עד הגלגול הבא, חז ושלום אז למה? מה קורה? אז פה יש גם עוד סוד שגנוס בתוך הסוד שכבר אמרנו. סליחה? יפה מאוד. זאת אומרת שהיסוד של המים בעצם גם כן מצד אחד מחיה, אבל מצד אחד מחזיר אותנו כביכול מבטל את מה שאנחנו עכשיו. אני נכנס למים, אני מתבטל, נכון? קודם כל אני מוריד את כל הלבושים מעליי. אין לי כבר מסכים. אין לי כבר כן? מה שאני נראה בחוץ, או מה שאני רוצה להיראות בחוץ, כן? האדם חוסר להיות ערום. זאת אומרת שהוא בטל, הוא מתבטל, הוא כאילו הוא למות, ובאמת אם הוא ימשיך להיות בתחמיים, הוא ימוץ. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו יוצאים מהמים, אנחנו כאילו קמים לתחייה. הלכנו למות, מתנו, וחזרנו מחודשים, כי האלמנט הזה... לא מתים לנו ליישר בו. יaffe מאוד. זה אומר שיש כאן מיתא יezuma. כל פעם שאנחנו נחנצים למיכו זה סוד החיים האמיתי שלנו. עכשיו לרוב עוד יותר עמוק. אני אולך קצת למוד và אני חוזר לחייה מחודש תהור. זה מה שומר לנו Hashem ישמואל ב החסידות. שיסוד המיקווה בעצם הוא מוות וחזר על החיים. <פה> מאוד, בדיוק. כל מדרגה שאנחנו רוצים לעלות חייבת לחזור למדרגה של האפס, וזה המים. הרי גם במתמטיקה, אם אני רוצה לעבור ממקום, משטח לשטח, אני חוזר לאפס. האפס זה יסוד המים. אני חוזר למדרגה הראשונית. במים. אבל אין התחדשות אחת. בוודאי שכן. אם לא, לא היינו עושים אותו שום דבר, היינו שמים אותו בסק פלסטיק וזורקים אותו לזבל. למה עושים את התארה? בשביל מי? נו, בשביל מה? אם הוא מת. אין מה לעשות כבר, את אומרת. אני הולך לכיוון שלך. יפה מאוד. אין התחדשות למת. יפה מאוד, קשה אבל, אבל... קודם כל מכשירים את המת לשחרר את נשמתו, וחוץ מזה מכשירים אותו לעתיד לבוא, כשהנשמה תחזור שוב לתוך אותו הגוף, שהגוף הזה יהיה כבר טהור כי הוא נתהר בזמן המיטה. הוא כבר עבר דרך המקרה. תחיית המתים. זאת אומרת שהאלמנט הזה של המים, אנחנו רואים שהוא תמיד, הוא בהתחלה, התינוק נולד מתוך המים, והוא בסוף, אני מחזיר אותו לאלמנט של מים, ורוחץ אפילו אותו מת, 120. איפה אין מים? איפה? אין דבר כזה. הכל מים. והוא אחד מסודות התבילה במקווה, שהתובלת מבטרת כביכול, באופן זמני על החיים. זה הגמישות שקראנו לה בהתחלה, כן? והביטול הרגעי, של ישותה, כן? כל כולה מתבטלת באותו רגע, של ישותה של האישה בתוך היסוד הראשון הזה, מבטל את מדרגתה הישנה ופותח בפניה ערוץ של חיים מחודשים ורעננים כתינוק, כן? שזה עתה יצא לאוויר העולם.